0: Il s'est engagé, j'ai bien aimé message. j'ai demandé vraiment qu'il puisse apporter aussi un témoignage euh, d'un de, 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 peu sa vie, puis il nous a bien dit qu'à un moment donné, il s'est engagé. Vous avez, vous avez vu ce que ça fait <rire> Alléluia Quand tu t'engages avec Dieu, eh ben, ça ne fait, fait pas des dégâts. Ça, au contraire, quand tu t'engages avec Dieu, ben Dieu il s'engage envers toi. D'une manière juste incroyable. Et ce soir, je voudrais vraiment terminer ce message et je vais essayer d'être plus court, mais euh, juste débuter ce message à partir d'un verset, une pensée que j'ai partagée la dernière fois lorsque j'ai enseigné sur, euh, si vous vous rappelez, fin février, sur l'écoute de Dieu. Euh, j'ai euh, enseigné à partir d'un verset, en tout cas j'ai cité un verset, j'aimerais juste reprendre une, une pensée, et, et, et vous communiquer quelque chose bien sûr de la part du Seigneur. Il, il y a une soif dans mon cœur bien sûr euh, euh, à ce que vous puissiez encore ce soir vous engager euh, pleinement envers, envers Jésus. Alléluia J'espère vraiment ce soir que vous allez saisir, capter la pensée de Dieu pour vous parce qu'il y a des grandes choses. On est à l'école, j'aime le dire, à l'école de Dieu ce soir, on va encore juste essayer de comprendre euh, ce que Jésus Jésus cherche à nous dire, et je vais essayer de vous communiquer un peu de ma passion. Ce matin, j'étais chez moi, et euh, j'étais en, en train de prier pour ce message, euh, de vraiment intercéder, et soudainement, il y a euh, quelqu'un qui sonne à ma porte. Alors je vais voir, et j'ouvre la porte, et il y avait une vieille dame, euh, je reste poli, hein, avec euh, un jeune homme, et la vieille dame me regarde, elle me dit « Bonjour, monsieur, je suis, nous sommes témoins de Jéhovah. » Alléluia. Et elle commence à me parler et me dire que, euh, bien sûr, euh, il y avait un mémorial bientôt, le 3 avril, ainsi de suite, et puis elle me parle de euh, euh, le vendredi de Pâques, et elle me raconte euh, la, la, toutes sortes de choses sur Jésus, puis je l'arrête. Et je lui dis, euh, « Madame, je suis pasteur. » Et alors elle s'arrête. Et puis elle me dit, euh, « Vous êtes quoi, pasteur évangéliste ?» Non, je dis plutôt pasteur évangélique. Et puis elle dit, « Est-ce que vous êtes des pentecôtistes ?» Je dis, « Je crois, acte chapitre 2, et je crois que oui, je suis rempli du Saint-Esprit, et je crois à la puissance de Dieu, si c'est de ça que vous parlez. Après, elle me dit « Mais moi, je ne crois pas aux dons spirituels, je crois que c'est fini, on n'a plus besoin du tout de ça. » Alors je lui dis « Madame, euh, si euh, vous rencontrez quelqu'un euh, qui est malade et que vous lui dites euh, « J'ai une bonne nouvelle pour vous » et que vous lui dites euh, « Croyez en Jésus » et ensuite vous lui dites euh, « Voilà, croyez en Jésus, mais à part ça, je ne peux plus rien faire pour vous. Euh, euh, merci beaucoup de croire en Jésus et puis euh, bonne mort. » Au revoir. Alors, quelque part, c'est déjà pas mal d'avoir accepté Jésus dans notre cœur, puisqu'il nous donne l'éternité. Mais avouez que si on s'approche de cette dame et on lui dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus veut te guérir, Jésus veut te rejoindre dans ton besoin, et que du prix pour cette dame et qu'elle est guérie, je pense qu'elle va se lever et qu'elle va dire « Oui, ça c'est une bonne nouvelle !» Et je lui dis ben « Les dons spirituels, ça sert exactement à ça, à montrer combien Jésus est grand, à montrer combien cette nouvelle est vraiment bonne. » Et bien sûr, elle ne sait plus trop quoi dire. Et elle sourit, et puis je regarde le jeune homme, parce que c'était un jeune, et quand je vois des jeunes, ça m'excite un peu. Puis je lui dis, « Jeune homme, Jésus, il a des grandes choses pour toi !» Et puis je commence à essayer de l'évangéliser, de lui parler. Et puis il regarde un peu la, 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 la vieille dame, et puis il est un peu gêné. Je pense que c'était son coach. Et, elle, et puis il lui dit, « Mais moi, je, suis, je préfère rester à 100% attaché à la Bible. » Alors je le regarde, je dis « Mais si toi tu as 100% à la Bible, moi je suis 200% attaché à la Bible. » Et il a souri, et puis elle a vu que le jeune homme était un peu déstabilisé, donc elle a vite prié et elle a vite parti avec. Ce soir, je désire vous communiquer un peu de cette passion que Jésus a rempli mon cœur. Et j'espère que vous êtes passionné pour Jésus. Une passion qui va euh, vous amener à parler de Jésus avec audace. Une passion qui va vous amener à dire des choses avec audace. Je désire euh, ce soir juste lire un verset avec vous pour commencer dans Jean chapitre 16 verset 7. le verset que euh, je vous parlais, on le connaît tous. « Cependant je vous dis la vérité, nous dit Jésus. »« Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que Jésus enseigne à ses disciples Il enseigne une chose simple, en tout cas deux choses très simples, et on va juste voir d'une manière générale. La première chose que Jésus dit ici, c'est « Mes disciples, je vous, je vous annonce pardon, que je, je vais bientôt partir. »« Je suis sur le départ imminent. Je vais bientôt quitter la terre pour rejoindre les cieux. Je, »« Je je pars. » Mais il dit une seconde chose. Il dit « Je pars, mais soyez joyeux. Je pars, mais dansez de joie. Je pars, mais ne soyez pas triste. Je pars, mais vous devez être joyeux parce que euh, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Et il faut être joyeux, parce que le Saint-Esprit va amener du changement. Et Jésus est en train d'annoncer ça à ses disciples. Il va y avoir du changement. Par la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous amener dans un temps nouveau. Un temps que la Bible appelle un temps de grâce. Un temps où on va pouvoir vivre les choses différemment. Un temps où euh, l'homme est appelé à vivre un véritable changement dans sa vie. Et en d'autres termes, Jésus tout simplement est en train de nous enseigner encore ce soir. Lorsque vous pensez Saint-Esprit, pensez à changement. Quand vous pensez Saint-Esprit, Saint-Esprit égale changement. Celui ou dont, celui et celle donc qui accueille le Saint-Esprit dans sa vie, à quoi doit-il s'attendre? Un changement. Celui qui suit le Saint-Esprit, qui veut diriger par le Saint-Esprit, il doit s'attendre à vivre des changements. Il doit s'attendre à vivre des choses complètement folles avec Dieu. Les choses ne peuvent pas se répéter avec le Saint-Esprit. Il y a des changements parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour que les choses changent dans notre vie. Le Saint-Esprit est un anti-routine. La routine ne vient pas parce que tu fais tous les jours la même chose. La routine vient parce que tu ne permets peut-être plus au Saint-Esprit d'opérer les changements dans ta vie. Au début, tu avais le feu au début, tu dévorais la Bible. Au début, tu allais à la prière le mardi. Au début, tu allais le vendredi soir. Tu venais le dimanche matin. Tu étais en feu. Tu priais, tu partageais l'évangile à tes amis, à tes copains, à tes copines. Tu osais les inviter ici au groupe de jeunes. Tu priais avec eux et tu laissais le Saint-Esprit faire des changements. Tu relevais les défis du Saint-Esprit. Et puis, il y a eu un temps où tu as dit, oh, j'ose plus trop. Je veux plus faire ces changements. Je ne veux plus aller au-delà. Je n'ose plus aller trop en avant. Et puis tu as commencé à ne plus aller le mardi. Tu as commencé à moins lire la parole de Dieu. Et puis tu t'es juste contenté de, de certaines choses que tu fais très bien. Puis tu es devenu un professionnel dans ces choses-là. Et le Saint-Esprit n'a plus réussi, ne pouvait plus opérer de véritables changements dans ta vie. Alors tu refaisais sans cesse les mêmes choses et c'est devenu une routine. Mais il est possible de faire chaque jour les mêmes choses tout en vivant un changement dans notre cœur, tout en changeant les choses autour de nous, tout en apportant quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on peut venir chaque vendredi soir dans ce groupe de jeunes et chaque vendredi soir vivre quelque chose de différent. Parce que le Saint-Esprit est là pour apporter des changements. Le Saint-Esprit veut changer quoi il veut changer premièrement mon cœur mais aussi ma manière de penser. et ce changement va amener à un autre changement, notre rapport avec Dieu. Avant la venue du Saint-Esprit, Dieu était inaccessible. Il était impossible pour moi de entrer dans sa présence. Il était impossible pour moi de lui parler, puis de l'entendre me parler. Je ne pouvais pas avoir cette assurance qu'il était avec moi. Je n'avais pas d'assurance qu'il euh, qu qu était là pour répondre à ma prière. J'avais aucune assurance. J'avais pas la paix. J'avais pas la joie. J'avais pas l'amour. J'avais que la tristesse lorsque j'étais face à des problèmes. J'étais complètement dépassé et, et Dieu était semblé loin de moi. Mais Jésus dit à ses disciples quelque chose d'incroyable, et il veut nous le dire aussi ce soir, il nous dit ce soir, c'est fini ce temps où tu ne pourras, où tu ne peux plus, tu ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu. C'est fini ce temps où tu étais incapable de parler directement avec Jésus. C'est fini ce temps où tu n'avais pas l'assurance que Dieu t'écoutait. C'est fini ce temps où tu n'avais aucune assurance que Dieu était capable d'exaucer tes prières. C'est fini ce temps où tu cherchais la paix et tu ne la trouvais pas. C'est fini ce temps où tu cherchais la joie mais tu ne la trouvais pas. C'est fini ce temps où tu cherchais à déplacer cette montagne mais tu n'y arrivais jamais. C'est fini ce temps où tu étais toujours dans le désespoir. Ce temps est fini parce que le Saint-Esprit vient apporter du changement. Et ce changement consiste en ce que celui qui croit en Jésus peut désormais, par le Saint-Esprit, avoir une relation avec Dieu. Une relation proche, une relation intime. La Bible parle d'une communion avec Dieu. Hein, 1 Corinthiens 1,9 nous dit que Dieu est fidèle et nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus. Le Saint-Esprit donc apporte... Euh, ce changement dans la vie de chaque jeune. Et ce soir encore, il désire apporter ce changement dans ta vie. Dieu s'est tellement approché de nous qu'il a choisi d'habiter en nous. C'est pour ça que la Bible dit que tu es devenu une maison ou un temple, le temple du Saint-Esprit. C'est parce qu'il a fait de toi ce lieu où il est venu habiter. Quel est le moyen, quel est le moyen efficace pour être toujours proche de quelqu'un, existe-t-il un moyen efficace pour toujours être proche de quelqu'un Habite avec elle. Si tu veux être proche de quelqu'un, si tu veux toujours vivre avec quelqu'un, si tu veux faire des choses avec quelqu'un, si tu veux passer du temps avec quelqu'un, si tu veux passer le reste de ta vie avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais en général Tu finis par habiter avec cette personne. C'est ce que Dieu est venu faire. Il est venu habiter en nous parce qu'il veut être toujours avec nous. Ma femme et moi, nous avons voulu être très proches. Nous avons voulu être tellement proches qu'on a voulu, on s'est dit, on, on veut être proches, on veut plus se quitter, on veut vivre ensemble, on veut faire des projets ensemble. Alors on s'est mariés, et qu'est-ce qu'on a fait après on a, on, est, on a habité ensemble. Et c'est ce que font les gens qui s'aiment et qui se marient, ils finissent par habiter ensemble. Et Dieu a fait la même chose. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour être avec ces gens qui m'aiment Qu'est-ce que je peux bien faire pour être avec ces jeunes qui m'aiment tellement Comment je pourrais leur manifester en retour leur amour, mon amour envers eux Ah, je sais, je vais habiter avec eux. Comme ça, je serai tout le temps avec eux. Et comme ça, je ne vais plus les quitter, et eux, ils ne vont plus me quitter. Et je vais venir avec eux, et je vais habiter avec eux. Et Dieu habite en toi, parce qu'il t'aime tellement. Alors, il est venu habiter en toi, et il t'apporte cette communion. Maintenant, je pose une question. Il y a un fil dans ma, dans ma pensée, vous allez voir tout de suite. Je pose juste une question maintenant. Pourquoi Jésus a-t-il choisi, on a beaucoup parlé de cela, pourquoi Jésus a-t-il choisi et formé ces douze disciples qui sont devenus ces douze apôtres Je pose la question différemment. Pourquoi Jésus a-t-il mis sur pied et formé un groupe de douze jeunes disciples Quel allait être le rôle principal, primordial de ce, de ce, de ce jeune groupe de, 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 de leaders C'est très, très important de comprendre ce, ce que je vais dire là. C'est pourquoi parce qu'on a l'habitude de, de, de dire et de juste dire, on a l'habitude de dire mais de juste dire que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour mourir à la croix. Alors c'est juste, mais juste dire cela, ce n'est pas juste. Jésus est venu mourir à la croix, mais il n'est pas venu juste pour cela. Il est venu pour mourir à la croix, mais il est aussi venu pour appeler, lever, former, ce groupe de jeunes disciples. Jésus avait dans la vision cette croix, mais il avait aussi dans sa vision ces douze jeunes disciples. Et j'irai même plus loin en disant que Jésus n'aurait pas pu faire sans eux. Jésus avait besoin d'eux. J'irai même plus loin en disant que si Jésus n'avait pas formé ce petit groupe de, de jeunes disciples, Jésus aurait pris un risque en mourant à la croix. Il prenait un risque d'échouer sa mission. Pourquoi ces douze disciples étaient tellement importants pour Jésus qu'il a pris ces trois ans de, son, de, de ministère pour les former, pour être avec eux, pour les équiper Pour une raison simple, Dieu avait besoin de ce groupe pour pouvoir apporter le changement. Il avait besoin d'eux. Jésus meurt à la croix et libère ce changement. Le Saint-Esprit vient pour apporter ce changement. Mais maintenant la question est, y a-t-il quelqu'un ici qui est disponible et qui va prendre ce changement et le communiquer autour de lui Certains pourraient dire « le Saint-Esprit peut le faire tout seul », mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Il meurt à la croix, il ouvre les cieux, il envoie le Saint-Esprit qui est prêt à manifester ses promesses, à manifester ce changement. Mais il a besoin de quelqu'un qui va dire « Me voici, prends-moi comme un canal qui va amener ce changement autour de moi ». Et c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il a besoin de toi. Il a besoin des hommes. Il veut pas que tu vives ta vie tout seul chez toi. Il veut que tu sois là, il veut que tu sois engagé, il veut que tu sois un seul peuple, un seul groupe au travers duquel il va pouvoir amener un changement significatif. Ok, reste avec moi. Encore une pensée. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il est dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Hein, qui nous a bénis. Qu'est-ce que la Bible donc, nous enseigne par ce verset Quelque chose de très simple. Quand tu es en relation avec Dieu, et quand Jésus habite dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu es béni. Hein, tu es béni. C'est un peu comme dimanche dernier, j'étais à Fribourg, puis il y a un jeune qui vient faire les annonces, puis il dit oh, « Bonjour, je m'appelle, je suis béni. Enfin, »« Je suis béni », il s'appelait « béni <rire> ». Ben, « Béni », c'est ton second nom, parce que tu es béni. Maintenant, que veut dire être béni Ça veut dire quoi Ça veut dire « Dieu m'a fait du bien » être béni ça veut dire Dieu est prêt en tout temps à intervenir en ma faveur ça veut dire Dieu sera toujours avec moi ça veut dire Dieu est capable d'ouvrir une porte pour moi, ça veut dire Dieu ne va, ne va pas me laisser errer trop longtemps sans travail, ça veut dire Dieu est prêt à me guérir, ça veut dire Dieu est prêt à me consoler, ça veut dire Dieu est prêt à me, à me défendre, Dieu est prêt à m'encourager Dieu est prêt à prendre ma cause en main ça veut dire que Dieu est prêt à pourvoir à mes besoins Dieu est prêt, il est là pour te défendre et marcher devant toi. Ça veut dire ça, je suis béni. Dieu est là avec moi pour me faire du bien et avec lui je n'ai plus rien à craindre. Il sera toujours là pour me donner ce qu'il me manque, que ce soit sur un plan matériel. » émotionnel, psychologique, spirituel, professionnel, et même sur un plan de de, 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 de de ma santé physique. Dieu est là, il est prêt à intervenir. Est-ce qu'il y a ici des jeunes qui ont des besoins immédiats, qui sont face à un défi, qui sont malades, qui ont quelque chose, qui ont besoin de voir Dieu J'aimerais te dire que tu es béni, veut dire que Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis ici « Tu es béni, hein, j'en vois un là-bas. »« Je suis béni » signifie que Dieu s'est engagé envers moi. Et parce qu'il s'est engagé envers moi, il ne me lâchera sous aucun prétexte. Le diable va venir et faire toc, toc, toc à la porte des cieux. Et Dieu va l'ouvrir la porte, oui, qui « Qui es-tu Je suis le diable. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Ben, je me suis dit que je pourrais descendre sur terre et puis tu me permettrais de faire un peu de mal à tes enfants. Je voudrais les ennuyer un peu. » Je voudrais euh, les détruire un peu. Je voudrais les déprimer un peu. Je voudrais euh, créer des choses dans leur vie euh, pour qu'ils deviennent fous. Je, je voudrais créer la mort en eux. Je voudrais qu'ils soient découragés. Euh, Est-ce est que tu m'autorises à faire ces choses-là J'imagine toujours Dieu qui, qui, qui dit au diable, « Mais regarde-les. » Puis là j'imagine le diable qui regarde. Puis soudainement je dis oh, non, c'est pas, oh, pas vrai non c'est pas vrai Non 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 c'est pas possible ah, ah oui Ils sont bénis Ils sont bénis Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je les touche je m'en prends à toi ah, ah, c'est ce que Jésus a dit à l'apôtre Paul. Il dit, mais qui es-tu Je suis Jésus que tu persécutes. Ce n'est pas toi que je persécute, c'est les chrétiens. Non, non, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu touches à eux, tu touches à moi. Et c'est exactement ça. Quand Dieu, quand le diable te touche, toi, il touche à Dieu. Et ça, c'est une mauvaise affaire pour lui. C'est une très mauvaise affaire pour lui. Vois ce que signifie Tu es béni. Si donc il te manque quelque chose, c'est comme s'il manquait quelque chose à Dieu. Et ce n'est pas possible qu'il manque quelque chose à Dieu. Alors il va, il va pourvoir. Si tu es dans le, dans le besoin, tu as peur et tu te confies en Dieu, ben, ben, c'est comme si euh, euh, le besoin touchait Dieu. Et Dieu ne peut pas rester comme ça. Il intervient et il va se manifester dans ta vie. J'arrive au grand final, à la fin de ma pensée. D'après ce verset que nous venons de lire, nous comprenons que nous sommes bénis avec Jésus. Nous comprenons que Dieu veut se manifester dans ma vie, mais aussi au travers de notre vie. Maintenant, la question est, il faut être sincère, il faut être vrai. Est-ce que la bénédiction est toujours là, concrètement Est-ce que, est que, est que vraiment, chaque jour de ma vie, j'arrive à la vivre Est-ce que vraiment, chaque jour de ma vie, je la vois, sa main qui intervient Je vois vraiment des choses qui se passent Franchement, je, je pense peut-être pas. Peut-être pas. La vérité est qu'on entend beaucoup les autres raconter des témoignages, mais nous, on en raconte très peu. On, on, lit, beaucoup de témoignages dans, on lit beaucoup de témoignages dans les livres, mais nous, on, on, on en raconte très peu parce que la vérité est que, que peut-être qu'on qu ne vit pas vraiment. On sait qu'il est là, on sait qu'il est présent, mais au fond de nous mains, on a une soif de vivre tellement plus. Alors, je voudrais te dire, mais pourquoi Et peut-être que une des réponses, ça ne veut pas forcément dire que c'est la réponse qui te, qui, qui te correspond, mais peut-être qu'une des raisons, c'est parce que tu n'es tout simplement pas à ta place. Voici ce que je crois. Je crois que d'après la Bible, toi et moi, nous avons une place bien précise à tenir devant Dieu. Et cette place va permettre justement à Dieu de se manifester en nous et au travers de nous pour nous bénir et bénir les autres qui sont autour de nous. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce soir Tout simplement une chose simple, prends ta place devant Dieu. Comment on prend sa place devant Dieu Tout simplement en s'engageant. Lorsque tu t'engages envers Dieu, on l'a vu, vu par la vie de Nicolas, ben Dieu est capable de s'engager à du 200% envers toi et faire des choses juste extraordinaires. L'engagement est la clé pour libérer cette bénédiction dans ta vie. Quand tu oses t'engager, quand tu oses marcher, quand tu oses dire « Seigneur, je veux, pas, je, je, je veux vivre ma vie autrement, je veux entrer dans le changement que tu as pour moi, je veux vivre ma vie avec toi, je m'engage. » Alors Dieu commence à faire des choses juste extraordinaires au travers de toi. C'était le problème du jeune Timothée, le disciple de l'apôtre Paul. Il avait peur, la Bible dit qu'il était intimidé. Il n'était plus à sa place parce qu'il était intimidé, parce qu'il y avait toutes sortes de personnes qui le regardaient de haut, qui méprisaient sa jeunesse, nous dit la Bible. Et il ne va, il, 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 il va plus oser vraiment s'affirmer en tant que jeune pasteur. Et à un moment donné, il ne il il sera plus à sa place. Il ne va plus oser prendre sa place. Et Dieu n'arrivera plus vraiment à l'utiliser. Et, et, et Paul dira... Et force Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. » Et je voudrais juste terminer avec cette phrase-là ce soir. Dieu nous dit ce soir encore, « Engage-toi et force-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. » Comment veux-tu passer le restant de tes jours, les semaines qui vont venir J'aimerais te dire qu'en tant que groupe, de jeunes à un jeunes, on a besoin de toi. Genève a besoin de toi. On a besoin de toi. Les disciples de Jésus, Dieu avait besoin des douze apôtres. Et parce qu'ils se sont engagés envers Dieu, Dieu a pu les utiliser, tu sais pour faire quoi Mais pour un jour te toucher. Parce qu'ils ont touché d'autres qui ont touché d'autres, qui ont touché d'autres qui ont touché d'autres, qui ont touché d'autres et qui ont touché nous aujourd'hui. Et maintenant c'est à notre tour de nous engager parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'être touchés. Il y a un peuple, nombreux de jeunes à Genève qui ont besoin de toi. Et même en France voisine, on est sympa. Ils, ils, ils ont besoin de toi. Et en tant que groupe de jeunes, Dieu veut nous utiliser comme un canal. Il veut qu'on soit unis, pas chacun dans son coin, mais ensemble ensemble pour qu'on puisse faire la différence. C'est la, la raison d'être. Le but d'un groupe de jeunes n'est pas que tu viens chaque vendredi soir, tu écoutes, tu manges, tu bois, tu dis Alléluia, après tu t'en vas. Non, il y, a, il y a quelque chose de plus grand derrière. Dieu veut que tu sois là, que tu manges, tu écoutes, tu bois, mais après il veut que tu t'engages. Et en tant que groupe de jeunes, nous puissions faire la différence. Ici même, à Genève. Et c'est ce que j'écrivais dans mon SMS. Il est temps qu'on écrive notre premier chapitre d'Acte des Apôtres, Acte d'impact. Il est temps qu'on l'écrive ensemble. Est-ce que tu veux l'écrire avec moi On doit écrire ce chapitre. Acte des Apôtres est le seul livre qui n'a pas de fin. Ça se termine comme ça, abruptement. Vous savez pourquoi Mais parce que c'est à nous d'écrire la suite. C'est à nous d'écrire la suite. Et Dieu veut qu'on soit ensemble. Je crois en ce groupe de jeunes. Je crois en ton potentiel. Je crois en tes dons. Je crois en tes talents. Je crois que tu peux faire quelque chose de grand dans ce groupe de jeunes. J'ai besoin de toi. Les responsables ont besoin de toi. On a besoin de vous pour qu'on puisse faire la différence. Pour qu'on puisse voir les miracles se produire pour qu'on puisse voir d'autres jeunes se convertir, pour qu'on puisse juste faire la différence dans cette église. On a besoin de vous. Alors, il faut s'engager. Ah, J'ai en... l'impression d'être le général qui dit « Engagez-vous à l'armée. Allez, il faut... il faut vous engager. » Oui, c'est une sorte d'armée. Est-ce que vous voulez vous engager ce soir Alléluia. On va faire juste la différence. Et sur mon cœur, Dieu a mis plusieurs choses. Vraiment plusieurs choses. Je me suis dit, je ne vais pas juste prêcher trois messages. On peut chauffer la salle avec les messages. Mais moi, ça ne m'intéresse plus. Ça fait plus de, presque 20 ans maintenant que je prêche, ça ne m'intéresse plus de chauffer la salle. Je, je, veux, je veux aller plus loin maintenant. Je veux voir des jeunes vraiment être transformés, être touchés, et vraiment voir que les messages puissent les amener plus loin. Et donc ce soir, plus qu'un message, je voudrais vous faire une proposition c'est d'aller plus loin avec Dieu. C'est d'aller plus loin avec Jésus. Et je vais, je voudrais vous donner l'opportunité, je voudrais vous donner l'occasion. Ce soir, euh, ce qu'on ce, ce qu va faire, est-ce que, il n'a pas de, de piano, est-ce que euh, Jonas, tu peux venir gratter sous l'onction du Saint-Esprit <rire> la guitare Je voudrais juste qu'on se mette devant Dieu et je voudrais juste vous proposer qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Est-ce qu'on peut juste d'abord, juste fermer les yeux et puis juste se mettre devant Dieu Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux et puis déjà se centrer sur Jésus On veut se centrer sur Dieu. On veut se centrer sur Jésus. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les responsables ont besoin de toi, nous avons besoin de toi. Impact jeune, c'est toi. Est-ce que tu veux être un Impact jeune Je crois en ce potentiel qui est en toi. Je crois en quelques semaines, en quelques mois, ce groupe de jeunes peut tripler. Seulement si tu commences à mettre ton talent au service de Jésus je crois même que ce groupe de jeunes peut même quadrupler si tu mets tous tes dons au service de Jésus je crois que Dieu est capable de faire des grandes choses au travers de toi il y a certains jeunes ici qui se sont reconnus peut-être lorsque j'ai parlé de cette routine il n'y a qu'une routine qui s'est installée dans ta vie Et là je parle peut-être aux plus anciens qui ont l'habitude d'être là. Et le Seigneur voudrait bien sûr te renouveler vraiment. Et t'appelle et te dit. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi quand ça bouillonnait dans ton cœur. Souviens-toi lorsque les flots jaillissaient de ta vie. Et pour toi, il y avait cette passion qui te. qui, qui, qui te tirait. C'est pas toi qui tirais la passion, c'est la passion qui te tirait qui te conduisait, qui te dirigeait. C'était facile d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible, de la, et de la manger carrément, de la lire, de la méditer. C'était pas difficile de prier. Parce que pour toi, c'était un moment, vraiment un moment où tu rencontrais Dieu, où tu déversais ton cœur. Souviens-toi de ce jour où tu étais rempli du Saint-Esprit et tu as commencé à parler dans d'autres langues, c'était tout bizarre, c'était juste génial. Souviens-toi, lorsque Dieu t'a utilisé dans ton don pour la première fois, tu avais peur et puis tu as osé servir et puis tu as dit wow, « Waouh, ça marche J'ai réussi » Souviens-toi, lorsque tu as témoigné la première fois à ce jeune, à ton ami d'école, de classe, et puis tu ne t'attendais pas à ça, mais elle a commencé à répondre, à écouter et c'était juste génial. Souviens-toi, lorsque tu as prié peut-être pour la première fois pour quelqu'un et tu as vu Dieu se manifester, Dieu veut renouveler ton cœur. Dieu veut renouveler ton engagement envers lui. Et là aussi, des jeunes ici ce soir. Ça fait peut-être moins de temps que tu viens. Tu as peut-être dit dans ton esprit, je vais maintenant prendre, je.. je voilà, je, Un jeune en particulier lui dit, mais non, j'ai pas forcément envie de m'engager plus. Le Seigneur t'appelle et dit j'ai besoin de toi. Ne pars pas, reste avec nous. J'ai besoin de toi. Et toi qui es là et qui viens depuis quelques semaines maintenant, Jésus dit, j'ai une place pour toi. Voici ta famille. Je désire que tu viennes et que tu t'engages parce que j'ai quelque chose de prévu pour toi. Je vais utiliser tes mains. Je vais utiliser euh, euh, ta bouche. Je vais utiliser ton cœur. Je vais utiliser tes pieds pour annoncer l'Évangile, pour que tu sois ce canal au travers duquel je vais me glorifier. Ce soir, est-ce qu'il y a ici ce soir un jeune qui dit « Me voici Seigneur, je veux, oui, je suis prêt à m'engager, je suis prêt à venir devant ta face » et à m'engager parce que j'ai compris, Seigneur, que tu avais un plan bien plus grand, bien plus glorieux pour moi que ce que j'avais imaginé. Alors, Seigneur, me voici devant toi. Est-ce qu'il y a un jeune qui désire dire me voici Je suis là, je m'engage. Tu peux juste lever ta main là où tu es. Je me voici, je m'engage devant toi, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur Jésus, à te donner ma vie complètement et à venir vers toi, Seigneur, et à être utilisé comme un canal de ta puissance. Ce ne sera pas juste le pasteur, ce ne sera pas juste les responsables qui vont faire des grandes choses. Moi aussi, me voici, je suis prêt, Seigneur. Seigneur Jésus, à être utilisé par toi et à glorifier ton nom, Seigneur. Me voici, Jésus, prêt à être rempli du Saint-Esprit, prêt à être visité par tes bénédictions. Est-ce qu'on peut juste se lever de notre place et toi qui es là et le feu brûle dans ton cœur, est-ce que tu peux juste venir ici devant et dire, me voici, Seigneur, viens ici devant, tu as levé ta main, tu as soif, tu veux t'engager, tu vas aller plus loin, viens juste ici, maintenant, viens là. Viens juste là, viens juste là, venez juste là, au nom de Jésus. Viens juste là, viens juste là, me voici Seigneur, je suis devant toi et je m'engage. Viens, viens encore, viens, 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 merci Seigneur Jésus, Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Me voici devant ta face, me voici en tant que groupe de jeunes. « Me voici, Seigneur, en tant que disciple de Jésus. »« Alléluia, Jésus. »« Me voici, Seigneur. »« Reste là devant. »« Prends juste un temps avec Dieu. »« Tu as besoin d'être renouvelé ce soir. »« Tu as besoin d'être renouvelé ce soir. »« Reste là devant. »« Reste là devant. »« Je propose peut-être que, je ne sais si, euh, Nadège, tu peux juste nous conduire dans un champ. »« Tu restes là. »« On va juste, Nadège, notre responsable leader louange, va juste nous conduire dans un champ. » Et elle va nous amener dans la présence de Dieu. On va juste boire dans sa présence. Alléluia. Mais restez là, restez là encore. Partez dans votre place. Juste là devant Dieu, on est une famille. On est ensemble. On s'engage devant Dieu. Et Seigneur, maintenant on dit, me voici. Remplis-moi de ton esprit.